1: per dibattere intorno a tre importanti parole chiave ancora oggi attualissime politica, etica, cultura un progetto della Fondazione Paolo Grassi La Voce della Cultura in collaborazione con Intesa San Paolo a cura di Francesca Grassi e Davide Gasparro Grassi e Streller, compagni e discordi I nomi di Paolo Grassi e Giorgio Streller sono diventati nel tempo un binomio, quasi un'unica entità, una coppia artistica inscindibile se guardiamo alla storia del piccolo teatro. Ma le differenze tra questi due uomini, amici e compagni di lotta, non potevano essere più evidenti. Da un lato il pragmatico e concreto impresario e organizzatore, dall'altro l'estroso e volubile regista, un artista da rassicurare e limitare nelle sue richieste creative la tenerezza del loro rapporto di amore e odio si evince da questo estratto dall'epistolario dei due. In queste lettere del 1949 abbiamo un saggio dei seri di sidi che i due hanno dovuto affrontare nel loro comune percorso artistico e lavorativo. Ma l'epilogo di puntata ci fa intuire un lieto fine. La lettera di Streller per il trentesimo anniversario della fondazione del Piccolo Teatro li vede uniti insieme all'immancabile Nina Vinci sul palco di Via Rovello. Questo sarà l'ultimo importante anniversario che i due vivranno insieme e con questo pensiero le parole ancora accese e piene di ideale di Streller prendono un valore del tutto speciale. Il rapporto di amicizia, la fratellanza, la differenza di vedute, i dissapori, si consacrano tutti all'altare del teatro. Le lettere provengono dall'archivio del piccolo teatro. Legge Francesca Tripaldi
0: Biglietto di Paolo Grassi a Giorgio Streller. Milano, 6 novembre 1948. Ventunesima replica de Il Corvo. Al giovane bellissimo enfant terrible del teatro italiano, all'irresistibile Arlequin, al Georges National, al trionfatore di London e di Paris, tutta la devota ammirazione di un fedele servitore del piccolo teatro. Viva Trieste e Streller italiana. Pigi. Post scriptum. Stasera in scena, almeno non sarai triste. Da Paolo Grassi a Giorgio Streller. 21 giugno 1949. Caro Giorgio, ripenso alla tua ansiosa richiesta di oggi di un colloquio con Iori, e non vorrei, ripensandoci, che tu pensassi ad un certo punto un mio sabotaggio di questo colloquio o di questa serie di colloqui che io, più di te, auspico ed attendo. Io credo che dopo domani ci vedremo senz'altro con Iori e che potremo quindi dar fondo alle nostre reciproche diatribe ed aspirazioni. È chiaro ormai, anche per i ciechi, che così non si va avanti e che noi così non possiamo convivere. Ci sono tre soluzioni. Io senza di te o tu senza di me o patti di ferro con limitata collaborazione di uno dei due. Io comincio ad avere idee precise. Ti prego di averne anche tu perché il parlare con Iori non significa insultarci, ma creare una nuova situazione. Che questa situazione possa eliminare uno di noi è un fatto ma vorrei che la discussione fosse soprattutto costruttiva, cioè proponesse rimedi concreti ad una situazione pazzesca. Pensaci attentamente e vieni anche tu con proposte, come se tu dovessi decidere. Così perderemo meno tempo e scopriremo prima le carte. Se poi tu riuscissi a non farmi litigare fino al ritorno dal Belgio, cioè fino alla fine obbligata della nostra convivenza, te ne sarei infinitamente grato. Non foss'altro in omaggio alla tua intelligenza e a quell'amicizia che ci ha legato e che forse rinascerà il giorno che avremo il coraggio di infrangere queste pastoie d'oggi. Ciao, buon lavoro e cerca di darmi ragione. Paolo. Da Paolo Grassi a Giorgio Streller. 13 settembre 1949 Caro Giorgio, sei partito ed io sono nuovamente solo. È vero, senza dissipatori di finanze e senza sabotatori, ma anche senza la presenza della tua persona e della tua intelligenza. Ti mando un telegramma che per un miracolo non è stato recapitato alla Santa. Vedi a cosa vai incontro. Ti prego ancora una volta di stare attento a sorvegliarti di non abbandonarti. La Canitano ha definitivamente rifiutato la parte, tenendo però ad entrare in Pirandello. Io non le ho promesso nulla, perché è chiaro che non desidero perdere soldi per i begli occhi della signora Anna. Quasi certamente la sostituirò con la Bizzarri, ex Luchino. Intelligente e laureata. Andrà bene anche per il Pirandello. Noi soli siamo i grandi imbecilli. Noi soli crediamo ancora nei sentimenti. Tutti fanno i propri affari, punto e basta. Questo è tutto. Ti abbraccio e ti prego di farmi avere subito il tuo definitivo pensiero circa Buchner o Toller. Tuo Paolo. Postscriptum: Betty è andato bene ed io ho abbracciato tutti da Paolo Grassi a Giorgio Streller 20 settembre 1949 caro Giorgio sei partito il 13 mattina da otto giorni quindi ti sei ben guardato dal prendere la penna e poi tu ti arrabbi se io ti nomino incosciente per forza e oltretutto sei scortese verso di me Non è possibile che tu non trovi dieci minuti per rispondere ai molti quesiti che ti ho posti e che non ti ripongo. Non riesco a capire queste tue scortesie. Che tali sono quando danneggiano il mio lavoro? Infine, sono un danno economico, perché se entro domani tu non avrai risposto circa le stoffe degli aviatori. Ebe, la costumista, partirà per Firenze senza comprarle. E poi c'è Venezia e tutti i salmi finiscono in gloria. Tu non ti rendi conto dei pochissimi giorni che abbiamo, se non per dirmi, come mi dirai, che le prove sono pochissime. Sabato mattina io parto per Venezia con tutti e ci sto cinque giorni, purtroppo. Punto A. L'attore Mondolfo deve dare una risposta entro venerdì per un'altra cosa. Dimmi, lo portiamo a Parigi, decidi. Punto B. Mandami la distribuzione definitiva del corvo di questa sera. Punto C ho scritturato Cipollone al posto di Colombo. Rileggi le mie lettere una per una e schematicamente rispondi alle mie domande. Subito per Dio! Il maestro Piazza è scocciato forte perché tu gli hai promesso di scritturare suo nipote. Possibile che tutti si sbaglino. Perché tante promesse? Non mi dirai che Piazza è un tescaro qualunque. Attendo di leggerti a giro di posta. Non farmi venire il mal di fegato. Anche per i quattrini non sei gentile. Sai che non abbiamo un soldo e te ne freghi e non ci hai mandato le quarantamila lire che ci vengono né le 60 che devi a Carla. Io vivo di prestiti persino dalla Vinchi. Non ti dico altro. Ciao. Ti abbraccio. Paolo. Post Scriptum. «Mandami due o tre foto di te allo Schauspielhaus, ma tanto non le mandi!» Giorgio Streller, 14 maggio 1977. Esattamente trent'anni fa, esattamente alla stessa ora, esattamente in questo teatro, davanti ad un sipario chiuso, suonava Mozart. Dietro a quel sipario rosso, vecchio, estinto, nella penombra misteriosa che precede ogni inizio di teatro, stavamo Paolo ed io, Giorgio Strehler e Paolo Grassi, due amici, ancora giovani e fidenti e impauriti, perché sapevamo bene che in quel momento si stava giocando non solo il destino di uno spettacolo, ma quello di un teatro, che è molto di più di uno spettacolo noi due dunque stavamo ai lati del sipario nel buio nel respiro degli altri truccati vestiti in attesa di recitare il primo spettacolo del piccolo teatro e la musica di mozart che andava è la musica di mozart che ha segnato la nascita del piccolo teatro un teatro bambino persino nel nome che da quel giorno l'ha accompagnato quasi tenendolo per mano La sala del teatro era allora un poco diversa. Era più squallida, più desolata di quella di oggi. Anche perché oggi, come per migliaia di sere, è piena di esseri umani. Oggi qui in questa sala ci sono anche visi cari, conosciuti e riconosciuti. Manca però l'immagine di Antonio Greppi l'immagine del primo sindaco della Milano Libera che questo teatro ha per primo voluto e che riassume tutti gli uomini della politica che in questi anni hanno ancora creduto nella cultura, nella poesia, nell'arte e quindi anche nel teatro. C'è invece quella di Paolo Grassi, che sta per tutti coloro che nel mondo hanno inventato un teatro dove non esisteva e che poi l'hanno costruito con l'amore esclusivo di tutta una vita. C'è quella di Nina Vinci, che riassume tutti coloro che dietro le nostre spalle di teatranti hanno costruito giorno per giorno, con un lavoro non meno vero di quello della poesia, il piccolo teatro. E poi ci sono visi sconosciuti. I visi del pubblico che riassumono questa sera i visi di quasi 6 milioni di spettatori che hanno visto i nostri spettacoli per 30 anni in tutto il mondo. La sala è calda oggi, è bella, è piena di vita perché è piena di gente, perché è la gente, solo lei, che fa il teatro. Senza gli uomini dentro, un teatro niente, solo muri e sedie.
1: Per continuare il viaggio tra le lettere di Paolo Grassi ti aspettiamo la prossima puntata. A presto!
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo oner. Al prossimo episodio!